0: Ik wil met jullie uit de Bijbel gaan lezen. Zoals ik al gezegd heb aan het begin... gaan we het hebben met elkaar over de derde brief van Johannes. Het zijn allemaal korte briefjes, althans. De eerste brief van Johannes is uh, iets langer... maar de tweede en de derde brief zijn hele korte. De tweede brief is zelfs het kortste bijbelboek in onze Bijbel. Maar we lezen vanmorgen de derde brief. En daar horen we deze woorden. Van de oudste aan mijn geliefde broeder Gaius, die ik werkelijk lief heb. Geliefde broeder, ik hoop dat het u in alle opzichten goed gaat... en dat u gezond bent. Dat het uw ziel goed gaat, weet ik. Want tot mijn grote blijdschap kwamen hier geregeld broeders... die van uw trouw aan de waarheid getuigden. Ze vertelden dat u de weg van de waarheid volgt. Niets verheugt mij meer dan te horen... dat mijn kinderen de weg van de waarheid volgen. Geliefde broeder... Uw trouw blijkt uit alles wat u voor de broeders doet, zelfs al kent u hen niet. Ten overstaan van de gemeente hebben zij van uw liefde getuigd. Wees zo goed voor hen. En voor de verdere reis, u rusten toe op een wijze die God waardig is. Ze zijn immers omwille van de naam op reis gegaan en accepteren geen steun van de ongelovigen. Daarom horen wij zulke mensen gastvrij te ontvangen en zo mee te werken aan de verkondiging van de waarheid. Ik heb hierover al aan de gemeente geschreven, maar Dio Trevers, die daar de dienst wil uitmaken, trekt zich niets van ons aan. Als ik kom, zal ik zijn gedrag ter sprake brengen. Die man verspreidt laster over ons en daar laat hij het niet bij. Hij weigert de broeders te ontvangen en houdt degene tegen die dat wel willen en verjaagt hen uit de gemeente. Geliefde broeder, volg niet het kwade na, maar het goede. Wie goed doet, komt uit God voort. Wie kwaad doet, heeft God niet gezien. Over de metrius is is door iedereen een goed getuigenis afgegeven. Ook door de waarheid zelf. En wij voegen ons getuigenis daaraan toe. En u weet dat ons getuigenis betrouwbaar is. Er is nog veel dat ik zou willen zeggen, maar dat wil ik niet doen met pen en inkt. Ik hoop u spoedig te zien, dan kunnen we elkaar persoonlijk spreken. Vrede zij met u. De vrienden hier groeten u. Groet elk van de vrienden bij u persoonlijk. Tot zover de lezing aan het woord van God. Zalig ben je als je het woord van God hoort en het bewaart in je hart. Halleluja. Amen. Ja, dit briefje dit gaat over de beste wensen. En misschien hoor je dat iets beter als we dit zouden lezen uit de herziene Statenvertaling. Ik lees één vers uit de herziene Statenvertaling, vers 2 van de derde brief van Johannes. Daar staat: Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent zoals het uw ziel goed gaat. Nou, over dat vers, eigenlijk over die hele brief... maar we denken erover na vanuit dit vers... wil ik het met jullie hebben. Ik wens dat het u in alles goed gaat... en dat u gezond bent zoals het uw ziel goed gaat. Dat zijn nog eens goede wensen. Ja, broers en zusters van Kruispunt... en iedereen die meeluistert... door elkaar geroepen door onze Heer zelf. En zo zijn gemeenten de beste wensen... <tus> Of een gelukkig nieuw jaar, Of misschien zeg je veel heil en zegen voor het nieuwe jaar, maar dat is dan best wel weer ouderwets. Er zijn heel veel manieren hoe je elkaar aan het begin van het jaar het allerbeste kunt wensen. En zo hebben we elkaar hoogstwaarschijnlijk, als we elkaar al tegen zijn gekomen, het allerbeste gewenst voor 2022. Voor dat jaar wat voor ons ligt. Misschien ben je de straat ingegaan, even de buren langs. Of ben je gisteren al op bezoek gegaan bij familie, je ouders? Na dat magische moment, ja, wat is dat voor moment? Hoe zat je erbij bij de jaarwisseling? Op de bank, de nationale klok aan om mee af te tellen, tot dan eindelijk dat ene jaar overging in dat andere jaar? Of ben je iemand die nog aan tafel gaat zitten, Psalm 90 leest? Je hoort wel eens hè, dat mensen dat doen en dan zo afwachten tot het nieuwe jaar begint. Ja, zodra het nieuwe jaar begonnen is, dan valt het op. Je gaat elkaar het beste wensen, maar dat doe je niet bij iedereen op dezelfde manier. He, bij de één, nou, zeg je man, je vrouw, je vriend, je vriendin, daar vlieg je elkaar om de hals. en Je kust elkaar op de wang en je wenst elkaar het allerbeste... Bij de ander, misschien bij je kinderen, dan doe je het ook nog wel wat persoonlijker. Die pak je misschien ook nog wel beter. Niet alleen de beste wensen, maar je zegt er nog wat bij. Eh, Wat wens je ze nou echt voor het nieuwe jaar? En je hebt natuurlijk die hele grote groep mensen. Ja, dat is meer een formaliteit. Dan ga je ook wel langs en je geeft even een handje, je knikt ze toe. handje geven mag eigenlijk niet natuurlijk, dus op afstand je knikt ze toe. Hand op je hart. Het beste voor het nieuwe jaar. Maar wat is nou het beste wat je elkaar kan toewensen? Want het is een soort traditie geworden. Hè? De beste wens. Ook buiten de kerk zijn tradities. De beste wensen. Maar wat is nu het beste? Is dat veel geld? Is dat geluk? Is dat dat je elkaar toewent dat je slaagt voor je opleiding? Of dat je een leukere baan zult vinden? Ook in deze rare tijd. Veel liefde. Is dat het beste wat je elkaar kan wensen? Dat je eindelijk een keer de ware tegenkomt? Misschien is het wel goed om daar eens over na te denken. Je kunt er vandaag voor nemen om elkaar te vragen. Wat is nu het allerbeste wat je elkaar kunt toewensen? Wat, wat komt er diep vanuit je hart wat je die ander gunt? En misschien ook niet eens zo goed onder woorden kunt brengen. Maar wat is het allerbeste wat je elkaar kunt wensen? Wij denken erover na aan de hand van dit briefje van Johannes. De eerste dienst van het nieuwe jaar. Even dit briefje om... Ja, een soort startpunt met elkaar te bepalen. Johannes, hij heeft niet alleen het Johannes' evangelie geschreven, niet alleen openbaring, maar ook die drie briefjes. Er wordt er ook wel verschillend gedacht hoor, over dat auteurschap. Maar laten we zeggen dat hij ze geschreven heeft als, als een oude wijze man. Misschien al een jaar of negentig. Dus het is ook aan het eind van de eerste eeuw geweest, hè, waar de eerste eeuw over ging in de nieuwe eeuw. Zeg maar, tussen het jaar 90 en het jaar 110, daar worden deze brieven gedateerd. De eerste brief van Johannes, een vrij algemene brief vol boodschappen... gericht aan meerdere gemeenten, zo wordt er gedacht. De tweede brief, je moet ze maar eens doorgaan, vandaag of de week die voor je ligt. De tweede brief die is gericht aan... Eén gemeente, dat komt heel duidelijk naar voren. De uitverkoren vrouw en haar kinderen die ik werkelijk lief heb. Nou, als we dat zouden gaan uitleggen, dan gaat het over de vrouw, dat is de gemeente. God, de vader, de gemeente is de moeder. En de kinderen van de vrouw, dat zijn dan de gemeenteleden, dat zijn wij dus. En dan komen we bij die derde brief van Johannes en dan zoomt hij eigenlijk nog verder in. Dan komen we bij één persoon, want die is gericht aan mijn geliefde broeder Gaius, die ik werkelijk lief heb. Aan en ja, zo zoomen we dus in op een hele persoonlijke boodschap. En dat is vanmorgen ook een persoonlijke boodschap voor ons. Geliefde, dat is dus geliefde Gaius, jij. Ik wens je toe dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent zoals het uw ziel goed gaat. Nou, ook als je daar de Heerzien de leest is het dus een hele algemene wens. Ik wens dat het u in alles goed gaat. Goed gaat. Wat zegt dat eigenlijk in alles? Ik hoop dat het allemaal goed gaat met jou. Ja, allemaal. Maar alles is ook heel snel weer niets. Want het kan werkelijk alles zijn. Misschien bedoelt Johannes, ik wens dat je goed gaat in alle voornemens die je hebt. Eerlijk gezegd, ik ben nooit zo van de goede voornemens. Gewoon omdat ik zal heel snel weer vergeet. Dan denk ik, wat had ik me ook weer voorgenomen? En dan kom ik weer uit op hele algemene dingen... wat meer op tijd komen. Uh, In de achterliggende jaren had ik altijd als voornemen... om nu eindelijk eens mijn studie af te ronden. Maar goed, dat is ook voorbij. Daar hoef ik me ook niet meer druk om te maken. Misschien ben jij wel iemand van de goede voornemens. Dat je je voorgenomen hebt om er dit jaar eens flink tegenaan te gaan. In je huwelijk, in je gezin, op je werk... Op school. Misschien dat je goede voornemens hebt gemaakt... om het financieel anders aan te pakken. Om het allemaal over een andere boeg te gooien. Nou, dat is niet verkeerd dat je zo'n wens meekrijgt van Johannes. Ik hoop dat het je allemaal goed gaat. Dat het je lukt om je aan die voornemens te houden. Dat het goed bij je gaat thuis. Dat het goed gaat met elkaar. Dat het goed gaat in je huwelijk. Dat het goed gaat in de gemeente. In je persoonlijke geloof. Ik wens het je allemaal toe... En niet alleen Johannes, maar ik wens je dat overigens ook toe. En hij gaat nog iets verder. En dat je gezond bent. Ja, dat is niet vanzelfsprekend, Daar zijn we met z'n allen wel achter gekomen. Zouden we kunnen zeggen, een gezond 2022. Ook mooi. Maar ook weer zo vlak. Al hoop ik het echt dat je bij alles wat je doet... gezond zult mogen zijn. Maar er staan dus nog een paar woorden achter. Zo strak vanuit het Grieks vertaald dat het met je ziel goed gaat. Nee, zoals het met je ziel goed gaat. Eigenlijk zegt Johannes, ik wens je toe dat het je in alles, in alle dingen die je doet en qua gezondheid net zo goed zal gaan als met je ziel. Ik weet niet waar jij aan denkt dat je dat hoort. Je ziel, dat het goed gaat met je ziel. Wat... Ik denk snel aan geloofzekerheid, aan Je ziel, je binnenste, je levenszekerheid. Het gaat dus blijkbaar goed met de ziel van Gaius. Met oude woorden zou je misschien zeggen van Gaius weten we dat hij bekeerd is. Dat hij Jezus kent, dat hij zijn leven aan hem heeft overgegeven. Dat Gaius weet dat Jezus zichzelf voor hem heeft gegeven. Dat hij is bevrijd. Dat hij nieuw mens mag zijn. Dat hij mag leven als... Koningskind. Daar is het Johannes om te doen. In alle drie zijn brieven gaat het daar ook over. Wandelen in liefde en waarheid. Dat is wandelen in de liefde van Christus. In de waarheid dat hij ons eerst heeft liefgehad en wij hem mogen liefhebben. En weet je wat nou zo opvalt als je die briefjes leest? Maar ook in dit derde briefje. Al, als Johannes het heeft over de ziel, over geloofszekerheid... Ja, wij kunnen het daar soms heel moeilijk over doen... en, en we, we hebben daar allerlei moeilijke manieren voor bedacht... om daar een beetje over te praten. Maar bij Johannes helemaal niet. Johannes zegt, ik weet gewoon Gaius, met jou gaat het goed... Ik weet dat jij Jezus kent. Ik weet dat jij wandelt in de waarheid. Dat jij leeft vanuit de liefde. Ik weet het gewoon, daar hoeven we helemaal niet moeilijk over te doen. Want weet je hoe ik dat weet? Niet omdat jij zulke mooie verhalen kunt vertellen. Of zulke prachtige liedjes zingt. Nee, helemaal niet. Ik weet het omdat andere mensen dat over jou vertellen. We het gelezen, hè? Dat het uw ziel goed gaat, dat weet ik, want tot mijn grote blijdschap kwamen hier geregeld broeders die van uw trouw aan de waarheid getuigden. Ze vertelden dat u de weg van de waarheid volgt. Kijk, dat is toch geweldig? Het gerucht gaat rond. Het wordt doorverteld. Die Gaius, dat is nog eens een man, zeg. Dat is een volgeling van Christus. Dat is een christen. Ik zal direct maar heel eerlijk zijn, want... Het is mijn verlangen dit. Ik hoop ook jouw verlangen. Dat er een gerucht uitgaat. Dat het door wordt verteld. Dat het gehoord wordt. Dat er mensen over praten. Dat, dat er mensen zijn die zeggen daar, kruispunt Vathorst. Ongelooflijk. Daar zijn mensen die trouw zijn. Daar zijn mensen die in waarheid en liefde wandelen. Johannes zegt... Dat is mijn grootste blijdschap. Dat ik hoor dat mijn kinderen de weg van de waarheid volgen. Niets verheugt mij meer dan dat te horen. Dan dat dat er verteld wordt. Dat mijn kinderen, dat de gemeenteleden... dat de leden van kruispunt Vaters die weg gaan. De weg achter Jezus aan. En dat we overal waar we bij elkaar komen... ook dit nieuwe jaar, dat gaan merken. Je komt bij de activiteiten voor de kinderen, voor de tieners... Liefde voor Christus. Als je bij elkaar komt met je at home... dat je doorhebt, hier gaat het over hem. We hebben wat te delen. Als je luistert, ik hoop fysiek straks weer met z'n allen... maar ook thuis, dat je dan hoort... Kijk, hier gaat het ergens over. Het gaat over Jezus die ons liefheeft en die liefde mogen we doorgeven. Daar mogen we in staan, daar mogen we doorgaan. Dat mogen we uitdelen aan alle mensen om ons heen. En dat mag gehoord worden. Ja, dat is mijn verlangen en ik hoop ook jouw verlangen voor 2022. Maar wat gaan de mensen dan merken? Wat merken ze dan dat je wandelt in waarheid en liefde? Johannes geeft ons even snel twee voorbeelden eigenlijk. Hij geeft ons Gaius als voorbeeld en Diotreves. dat is een ander voorbeeld. Bij Gaius zie je eigenlijk wat de bedoeling is... en bij die ander, dat klinkt een klacht, zo moet het niet. Gaius, van hem wordt er gezegd dat hij goed is voor alle broeders... en de vreemdelingen en voor iedereen die wil getuigen van de liefde van Christus. Gaius is gastvrij. En dat was ook wel nodig... Zeker in die tijd. En want wij hebben allemaal romantische plaatjes, ook van die eerste christengemeentes, maar het was echt hard. Een harde tijd. Als je christen werd, dan brak je met, met je familie, dan brak je met de gewoontes van die tijd. Dan kwam je helemaal alleen te staan. Dan telde je niet meer mee. Je zou het kunnen vergelijken, we horen wel eens van hele streng islamitische landen, waar iemand christen wordt, die worden direct verstoten door hun familie, ze horen er niet meer bij. Als je christen werd, zo helemaal aan het begin van de jaartelling, ja, dan brak je met je familie, dan gaf je je bestaanszekerheid op, dan had je helemaal niemand meer. Je ouders lieten je ze barsten, je familieleden, op je werk werd je soms verstoten, in de maatschappij telde je niet meer mee. Je behoorde tot een minderheid en dan was je opeens op elkaar aangewezen. Als gemeente vormde je een gezin, je had elkaar nodig, je, je... Je deelde alles, want anders had je niets. Maar ja, dan ging je op reis, dan liet je dat gezin als het ware achter, die die veilige club. En en dan had je telkens waar je kwam weer zo'n club nodig om om, onderdak te vinden, om er weer even bij te horen. En zo trok je rond, er zijn brieven gevonden... Deze tijd waarin ook instructies worden gegeven. Er wordt gezegd als je als christen op reis gaat... dan mag je niet te veel profiteren van de andere christenen. Maximaal drie dagen verblijf je bij de ander. En dan trek je door, want anders maak je misbruik van ze. En als je rondtrekt als een evangelist... dan blijf je maximaal twee dagen bij de ander. Want het is niet de bedoeling dat we op de zak van een ander teren. Ook niet als we het evangelie verkondigen. Nou, zo had je dus rondreizende christenen... of het was voor hun werk, of het was voor de verspreiding van het evangelie... En dan kon je zomaar bij Gaius terechtkomen. En als je bij Gaius terechtkwam, dan zat je goed, dan werd je met open armen ontvangen. En als je daar weer wegging, dan kon het niet anders of je plaatste een lovende review. Vijf sterren, iedereen gaf Gaius vijf sterren. Alles geweldig, perfect bed, goed ontbijt, aardige man. Ja, dat is eigenlijk de toepassing, hè. Dat is wat Johannes ons leert. Het gaat om liefde, elkaar liefhebben. Hij heeft het in de vorige brief erover en nu weer. Zo ziet dat er dus uit in de praktijk. Liefde, dan ben je gastvrij. Dan sta je open voor de ander. Dan staan je deuren open, maar dan staat ook je hart open voor de ander. In woord en daad laat je zien dat je christen bent. Ik heb laatste keer in ons kerkblad geschreven dat ik in Bodegraven tegenwoordig altijd... De deur op slot er wordt ontzettend veel ingebroken. Ik dacht dat het een heel vriendelijk dorpje was, maar daar heb ik me blijkbaar in vergist. Dus in Vinkenveen, misschien is dat wel veel criminelen, maar het was nog nooit in me opgekomen dat je de deur op slot hebt als je wegging in Bodegraaf. Ik heb zelfs beveiligingscamera's opgehangen. Misschien sla ik ook wel een beetje door. Uh, maar goed, als predikant probeer je dan ook weer aan je gemeente uit te stralen. De voordeur staat altijd open, kom langs, praten kan altijd. Maar daar moet ik ook wel mijn best voor doen. De deur openzetten. Ja, want soms heb ik er ook gewoon geen zin in. Dat er weer anderen over de vloer komen. Dat mijn kinderen weer van alles mee naar huis nemen. En dat ze het liefst allemaal nog mee eten. En blijven slapen. En dan heb ik allemaal argumenten. zeg: Nu even niet. Komt niet goed uit. Ik ben druk. En... Ik moet het ook mezelf leren. Als christen ben je gastvrij. Heb je een open houding. Maak je je niet zo druk. En dan laat je het gewoon gebeuren. Omdat je als je mensen toelaat in je leven. Als het goed is ook in je huis. Dan zien ze dat je... Christen bent. Je stoot ze niet af. Dat is Gaius. Open. Diotrevers is de andere kant. Die is gesloten. Dat is iemand die op zichzelf is. Die wil zijn eigen clubje. En daar mag niemand anders bij horen. Anderen zijn niet welkom. Nee, want wij kennen elkaar al zo goed. Nee, als daar nog anderen tussen komen, dan gaat het allemaal fout. Nee, we willen het allemaal houden zoals het is. Geen pottenkijkers, geen vreemden. En hij verbiedt zelfs anderen om gastvrij te zijn. Nou, zo moet het niet, zegt Johannes. En dan, dan zegt hij daar, daarachteraan, he, geliefde broeder volgt niet het kwade na, maar het goede. Want wie goed doet, komt uit God voort. Wie kwaad doet, heeft God niet gezien. Eigenlijk zegt hij hier, wees zoals Gaius dan doe je wat God van je vraagt. Wees niet zoals diotrevers, want dan doe je het kwade. Dan doe je alsof je God niet kent. Het goede, dat is Gaius. Het kwaad, dat is Diotrevis. En we zouden het allemaal in kunnen gaan vullen. We kunnen mensen gaan zeggen, ja, die zijn zo en die zijn zo. Dat is meer Gaius type, dat meer diotrevers. We zouden zelfs gemeentes kunnen noemen en zeggen... kijk, die, die weten niet hoe het moet. Wij weten het wel, kijk maar naar ons gebouw. Een en al gastvrijheid. Het gaat niet om gemeentes... Het gaat niet om het gebouw hier van Kruispunt. Het gaat om jou. Ken jij die liefde? Sta jij open voor die ander? Staat jouw hart open voor al die broeders en zusters die jou nodig hebben? Sta jij open voor die mensen die jou het evangelie willen verkondigen? Als we gastvrij zijn, dan leert het evangelie ons... dan kunnen we onwetend engelen herbergen. Als we gastvrij zijn, dan zegt Jezus... Als je dat voor de minste van mijn broeders gedaan hebt, dan heb je dat ook voor mij gedaan. Misschien moeten we die lijnen van Johannes wel wat verder doortrekken. We hebben nog maar net kerst gevierd met elkaar. Jezus die als vreemdeling kwam op deze aarde, geen gastvrijheid. Jezus die kwam om Gods Koninkrijk te verkondigen. Het Rijk van zijn Vader, een machtige boodschap van bevrijding. Maar hij vond geen gehoor. Jezus, hij kwam om zijn leven te geven. Daarvoor stierf hij, ook voor jou, aan het kruis. Maar wij te druk met onszelf. Het is misschien wel een scherpe boodschap van Johannes. Gaat het gerucht van jou dat je Jezus ontvangt... of ontvang je hem niet... Ja, 2022 ligt voor ons een jaar met nieuwe kansen. Ik hoop dat God het jullie geeft, dat je met elkaar kunt optrekken. Dat je elkaar weer kunt zien, dat verlangen wat Johannes ook zegt. Hè? Ik ga het niet allemaal schrijven, want ik hoop je spoedig te zien. Dan kunnen we elkaar persoonlijk spreken. Dat persoonlijk is voor hem ook zo belangrijk. En dat persoonlijke wens ik jullie ook toe. Maar ik wens jullie ook toe en denk, dat is misschien wel het beste wat je elkaar dus kunt wensen... Dat je hart open gaat. Voor God en voor de ander. Dat we elkaar niet in de kou laten staan. Maar dat we vooral Hem niet in de kou laten staan. Want op het moment dat Hij je leven binnenkomt. Dan gaat het goed met je ziel. Dan zit het goed. En dan hou je dat niet voor jezelf. Dan wordt het door anderen gezien. Niet alleen vandaag. Maar ook morgen, heel 2022. Ja, dat gerucht gaat door tot in de eeuwigheid. En daarom wens ik jou vanmorgen toe... de vreugden van Jezus in je hart. Voor heel 2022. En alle dagen die Hij je geeft.